0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig, es ist ein wunderschöner Abend gerade, es regnet, es ist super kuschelig, es ist Samstagabend und es... Sollte heute eigentlich ein Interview kommen, aber ähm, ja, weil die Gesundheit nicht ganz mitgespielt hat, wurde das Ganze abgesagt. Aber das ist gar keine Ausrede dafür, dass ich nicht noch eine Episode mache. Am liebsten, und ich glaube, ihr habt das auch am liebsten, weiß ich gar nicht, was habt ihr lieber? Sind es die Interviews, sind es die 1 zu 1 äh, Episoden, wo es dann, dann wirklich nur knallhart um den Mehrwert geht? Ich weiß es nicht, lass es mich gerne mal äh, wissen. Und äh, bevor ich die Episode starten will, will ich als allererstes mal Danke sagen. Danke für die, die ähm, eine Bewertung für diesen Podcast schreiben, so wie Train Eat, Surf. Ich habe jetzt Ah Nina und Andi. Nina und Andi schreiben. Hallo Axel, ich bin mit meiner Frau vor einigen Tagen auf deinem Podcast gestoßen. Du und Ferdi sind mega unterhaltsam. Großes Lob. Wir freuen uns auf jede neue Episode. Du, ihr habt es geschafft, uns altbekannte Fakten in Sachen Veganismus nochmal vor Augen zu führen. Wir haben nach eurem Input viel gelesen und recherchiert. Gestern haben wir dann entschieden, eine Veganismus-Challenge für uns zu starten. Wie geil ist das denn bitte? Falls es dich interessiert, halten wir dich auf dem Laufenden. Vielen Dank für alles, Nina und Andi. Und sie schreiben noch ganz süß unten, PS. Ja, wir nehmen auch Vitamin B12. Danke dafür. Das Bitte haltet mich auf dem Laufenden. Ich werde den Podcast hier auf dem Laufenden halten. Also ihr habt jetzt gerade ein paar Leute, die äh, zuhören. Und dann äh, zieht ihr besser durch. Und ich kann es halt nur vom Herzen sagen, informiert euch, vegan zu essen heißt nicht, gesund zu sein. Du kannst vegan essen und dich wie der letzte Honk ernähren. Und ja, dann landest du auf YouTube mit irgendwelchen, oh, ich habe vegan ausprobiert, da und mir sind die Haare ausgefallen, Videos. Dann ähm, ja, das, das willst du. Und wer schreibt eigentlich? Nina oder Andi? Weiß ich nicht. Naja, spielt auch keine Rolle. Und worum, worum es heute geht, ähm, einmal, sind es einmal eure Fragen auf Instagram. Ich beantworte mal wieder ein paar Fragen. Aber dann, aus gegebenen Anlass, spreche ich über Blähung. <lacht> Übers Furzen, ja. So, Hat er es gerade gesagt? Ja. Ich glaube, wir sprechen viel zu wenig darüber. Und das ist ein Thema, was ganz, ganz viele gerade die, die, sich anfangen, mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, beschäftigt. Weil folgendes Problem, so war es bei mir. Als ich vegan wurde, habe ich halt geguckt, wie kann ich Sachen ähm, ja, ersetzen. Also, wo kriege ich, ich war halt früher dieser Hähnchenbrust und so-Esser äh, und habe dann geguckt, anstatt 300 Gramm Hähnchen am Tag, was kann ich da essen? Wo kriege ich meine Proteine her? Und dann habe ich gesehen, oh, Hülsenfrüchte haben ziemlich viele Proteine und ich liebe rote Linsen. Also habe ich gesagt, esse ich halt jeden Tag 300 Gramm rote Linsen. Genauso viel, ein bisschen mehr Eiweiß als äh, Hähnchen äh, sogar. Und dann habe ich das gemacht und ich habe die krassesten Probleme mit meinem Bauch bekommen. Ich war die ganze Zeit aufgebläht und habe, ja, wenn du aufgebläht bist, dann können auch schon mal Blähungen dabei sein. Und, ähm, <lacht> dann nach ja ich weiß gar nicht mehr wie ich das ganze gelöst habe also wer mich quasi auf die idee gebracht hat vielleicht ja wahrscheinlich habe ich alles äh, recherchiert und gegoogelt bin ich auf den trichter gekommen ha axel du isst viel viel mehr ballaststoffe als du sonst isst und das ist das problem die meisten sind es einfach nicht gewöhnt, so viele Ballaststoffe zu essen. Das ist also es heißt nicht, dass die vegane Ernährung daran schuld ist. Schuld daran ist, dass wir in der ja, westlichen Gesellschaft einfach so wenig Ballaststoffe essen. Die meisten Deutschen essen überhaupt keine Hülsenfrüchte. So, die wenigsten Deutschen, also diese deutsche normale Kost, ich sag schon normal, das, das ändern wir natürlich. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also das sind sehr sehr selten irgendwie Linsen, Sojabohnen. Ab und an sieht man Bohnen, aber all diese Hülsenfrüchte werden krass unterschätzt. Dann hast du ganz, ganz wenig Vollkornprodukte. Und ja, der, der typisch Deutsche ist einfach nicht an die Menge Ballaststoffe gewöhnt. Und wenn du dann vegan wirst und du isst diese Hülsenfrüchte, du isst Nüsse, du isst Gemüse, alles voll mit Ballaststoffen, dann muss dein Magen erstmal damit klarkommen und sich dran gewöhnen. Und so wirst du das auch los. Also wenn du gerade eine von diesen Personen bist, gewöhne dich langsam an die Menge Ballaststoffe. Das heißt, du isst weniger Hülsenfrüchte, du isst weniger, ich würde an ja, Gemüse würde ich nicht sparen, ein bisschen weniger Nüsse, einfach ein bisschen, ja Ballaststoffe einsparen und dich langsam dran gewöhnen und dann in ein paar Wochen geht's deinem Verdauungssystem top und dein Verdauungssystem ist dann perfekt Bereit für diese ganzen wunderbaren Nährstoffe, Ballaststoffe. Ballaststoffe sind was Wunderbares. Denk nicht nur eine Sekunde daran, nur weil es dir jetzt nicht, ganz, nicht gut tut, dass es dir danach nicht gut tut. Weißt du, wenn du anfängst, im Fitnessstudio zu gehen, dann solltest du auch nicht mit 100 Kilo auf der Bank anfangen, sondern du fängst langsam an und arbeitest dich hoch und dann kannst du irgendwann 100 Kilo Bank drücken. So. Und ähm, ja, das ist so löst du das auf. Ich hoffe, das hat dir geholfen, weil. Blähung, hat gerade Blähung gesagt, hat er gerade Furzen gesagt? Ja, das kann echt nerven. So, Ich habe es gerade in dem Moment, also jetzt gerade Furze ich nicht, während ich spreche, aber so die letzten ein, zwei Tage hatte ich das, dass ähm, mein Dame mir gesagt hat, so Axel, äh, jetzt ist mal eben Pause. <lacht> ich habe auch diese ähm, vegane Pizza bei Dominos gegessen und danach war es irgendwie so, mein, mein Verdauungssystem ist einfach nicht mehr daran gewöhnt, so ungesunde Sachen zu essen weil es das so selten bei mir gibt. Und äh, gerade wenn es dann veganer Käse und das alles schön gut, aber da sind halt diese ganzen Zusatzstoffe drin. Ich vermute, es kann an tausend Sachen liegen. Ich ähm, esse sehr, sehr viele Kalorien und habe die Kalorien in letzter Zeit krass erhöht, weil ich angefangen habe mit Crossfit. Und ja, um dir mal so eine Hausnummer zu geben, ich esse am Tag 5.000, 6.000 Kalorien. Und ähm, ja, musste dann einfach mal eine Pause machen, habe jetzt den ganzen Tag gefastet und mir geht es jetzt schon wieder viel, viel besser und äh, kann jetzt hier mit dir sitzen, ohne zu furzen und habe gerade tatsächlich ein ganzes YouTube-Video darüber abgedreht, dass, äh, ja, wie man damit umgeht und äh, habe dabei gemerkt, wie groß dieses Problem eigentlich ist, wie viele damit zu kämpfen haben. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, nimmst du dir deinen Podcast-Mic, was übrigens Neues, ich hoffe, man hört das an der Qualität, <lacht> und äh, mach eine Episode drüber. Jetzt springen wir rüber zu deinen Fragen, die du mir jederzeit auf Instagram per Fax und äh, ganz gerne auch einen Brief schreiben, äh, stellen kannst. Und ich beantworte sie hier in dem Podcast so schnell wie möglich. Cherry Coke, wunderbarer Instagram-Name. Ähm, hey, hat man eine Frage an dich. Was hältst du von Waist-Trainern und denkst du, dass es etwas bringt, einen beim Sport zu tragen? Du, ich habe selber noch nie einen getragen, äh, würde aber einfach aus dem Grund, dass es äh, super unnatürlich ist, einen zu tragen, einfach keinen tragen, so... Wenn du in Form werden willst, dann äh, wenn du in Form kommen willst, dann will ich Abstand nehmen von diesem Shortcut-Gedanken, von diesem Gedanken, dass irgendwas Außergewöhnliches, irgendein Gürtel, irgendeine Pille dich dahin bringt. Es ist ernähr dich gut und trainiere kontinuierlich und mit Verstand, progressiv. Progressives Training heißt einfach, du verbesserst dich stetig. Das ist dein Ziel. Jedes Mal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, nehme ich mir vor, hey Axel, heute bist du besser, stärker, schneller als beim letzten Mal. Und wenn es nur eine Wiederholung ist, aber eine Wiederholung summiert, auf ein Jahr, auf zwei, auf drei Jahre gerechnet, ist eine Menge. Stell dir mal vor, du fängst mit einem Klimmzug an und steigerst dich jede Woche nur um einen Klimmzug, um einen einzigen. Dann machst du 48 Klimmzüge, Warte, wie viel? Warte, vier im Monat. Wir haben zwölf Monate. 48 Klimmzüge nach einem Jahr mehr. So, ist natürlich dann nicht ganz so einfach, aber du hast die Idee verstanden. Das heißt, wenn du mit Bankdrücken anfängst, jedes Mal ein bisschen besser. Und das funktioniert für jede Sportart. Das nennt man Progression. Und ähm, das würde ich dir empfehlen. Also ich, es könnte sein, dass dieser Waist-Trainer irgendwie noch irgendeinen, bisschen mehr rausbringen. Darüber, ja, kannst du dir vorstellen, habe ich mich noch nie wirklich mit auseinandergesetzt. Also muss ich an der Stelle sagen, ich habe keinen Plan, ob die irgendwelche Benefits haben. Ich würde persönlich, wenn ich eine Frau wäre, <lacht> würde ich keinen tragen. So, lieber Axel, ja, liebe Jesse, ich bin aktuell dabei, deine Podcast der Reihenfolge nach durchzuhören und freue mich auf die Umstellung meiner Ernährung. Zwei vegan, zwei, drei, drei Leute heute veganisiert. Wie geil ist das bitte? Genau deswegen mache ich den Podcast. Ich will, dass Podcast, Podcast, dass vegan Mainstream wird und das einfach, ja, du gehst in die Schule und dann siehst du keine Kuhmilch, sondern du siehst Sojamilch. So. Und du wirst nicht schräg angeguckt. Wenn, dir irgendjemand, wenn du irgendjemand sagst, so ich äh, ernähre mich vegan. Okay, ähm, lange Rede, kurze Sinn. Nüsse sind, äh, Nüsse sind wohin man schaut ein Riesenthema. Angeblich sollen sie gut bei Hautproblemen sein. Bei mir bewirken sie aber genau das Gegenteil, Pickel. Bei Avocado kann ich denselben Effekt feststellen. Avocado ist witzigerweise eine Nuss. Also scheint es an den Fetten zu liegen. Ist dir das Thema zufällig bekannt? Liegt es wirklich an den Lebensmitteln oder vielleicht an einer ungünstigen Kombi? Ich könnte dahingehend bisher keine nützlichen Informationen finden und dachte mir vielleicht, dass du eine Idee. So oder so großes Lob für den ganzen Content, den du bereitstellst. Wirklich extrem hilfreich. Liebe Grüße, viel Grüße, Jesse. Also Jesse, also du hast absolut recht. Nüsse haben einen wunderbaren Effekt. Auf deine Gesundheit. Also nicht auf deine, sondern grundsätzlich auf die Gesundheit Nüsse werden unterschätzt und Nüsse sollten täglich auf deinem Teller liegen. Witziger äh, Fun Fact, witziger Fun Fact. <lacht> Ganz kurz am Rande. In Blue Zones, also die habe ich glaube ich schon mal vorhin gesprochen, Blue Zones sind Zonen, wo die Menschen länger leben als der Durchschnitt. Das gibt es in Griechenland, es gibt es in Italien, da gibt es eine kleine japanische Insel. Äh, was man feststellt, dass überraschenderweise fast bis auf eine einzige Insel oder Zone sich fast alle ausschließlich pflanzlich ernähren. Und alle von denen kriegen ihre Hauptproteinquelle aus Hülsenfrüchten und essen Nüsse täglich. Das heißt, Nüsse, ich meine, das brauchen wir nicht zu diskutieren, da sind sich die Ernährungswissenschaftler alle einig, haben wunderbaren Einfluss auf, dein, auf deine Gesundheit und es sollten täglich bei dir auf, der, auf dem Teller liegen oder in deiner Hand. Ähm, natürlich nicht bei den Menschen, die eine Nussallergie haben. So, Das macht natürlich Sinn. Wenn du keine Allergie hast, dann, pff, dann könnte es an tausende Sachen liegen, die ähm, ja, das Ganze bewirken. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der von Nüssen Pickel bekommt. So, also, Was ich bei mir immer feststelle, ist, wenn ich ähm, Nahrungsmittel zu mir nehme, die frittiert sind. Wenn ich besonders viele Fette esse, dann kriege ich das schon mal. Und meistens hängt das dann damit zusammen, dass ich irgendwas gegessen habe, was ein hochverarbeitetes Produkt ist. Wenn ich beispielsweise vegane Pizza esse, die bei Dominos ist übrigens richtig gut, also sie schmeckt verdammt gut, danach kriege ich sofort, ist meine Stirn voll mit Pickeln, weil da einfach Stoff drin ist, ja, der nicht in meinen Körper gehört. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das letztens äh, zum ersten Mal gehört habe, ich glaube auf einem Rich Wall Podcast war das, ähm, dass dein Verdauungstrakt, dass die Gesundheit deines Verdauungstraktes viel mit, deiner, mit der Gesundheit deiner Haut zu tun hat. Ich habe noch keinen krasseren Research darüber gemacht, aber so, es macht für mich irgendwie ein bisschen Sinn, wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke. Weil wenn du ungesunde Sachen isst, wenn du Transfitte isst, dann hat das bei mir und bei ganz vielen anderen sofort Auswirkungen auf die Haut und das könnte bei dir auch der Fall sein. Ansonsten, ähm, ja würde ich mich einfach mal testen. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich einfach mal testen, ob ich eine ähm, Nahrungsmittelumverträglichkeit habe, gegen Nüsse eben. Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es an irgendwas anderem. So, dann, dann liegt es daran, wie du Nüsse isst, also wenn du das kombinierst, wenn du beispielsweise Avocado mit irgendeinem Weißbrot Toast mit tausend anderen Stoffen hinzupackst, dann, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dahin kommt, aber ansonsten ja, will ich will, Ich will mich testen lassen und ähm, hoffe, dass du ganz bald wieder Fette oder Nüsse essen kannst, ohne Pickel zu bekommen. Ansonsten äh, für reine Haut, Früchte, bruch, die spüren deine Haut quasi aus. Ähm, deswegen habe ich, also wenn ich dann eben nicht solche Pizzen esse, ist meine Haut mm, on point, weil ich halt einfach so viel Obst esse und die ja, mich... Meine Haut glatt wie ein Babypopo machen. So, dann kommen wir... Puh, das ist eine wunderbare Frage, eine lange Frage. Ich nehme einfach mal an, dass sie wunderbar ist. Hallo Axel. Hallo liebe Julia. Erstmal vielen Dank für deinen tollen Podcast und die positiven Auswirkungen, die du hiermit auf die Perspektiven der Menschen in Bezug auf vegane Ernährung hast. Vielen lieben Dank. Ich selbst lebe seit sieben Monaten vegan, dafür, davor viele vegetarisch, bis ich endlich gemerkt habe, dass Vegetarismus ein sehr parad paradoxer Lebensstil ist. Danke, sehe ich nämlich genauso, ohne jetzt hier irgendjemand, irgendeinen Vegetarier irgendwie fertig machen zu wollen. Aber Vegetarismus an sich macht für mich einfach absolut gar keinen Sinn. Weil Vegetarier wollen, dass kein Tier für ihr Essen getötet wird, konsumieren aber Milchprodukte. Und wenn eine Kuh kein Milch, keine Milch mehr gibt, wird sie geschlachtet. Hm, also... Macht es einfach so keinen Sinn so für mich. Also, ich mag jede Reduktion, finde es richtig. Ich feiere es extrem, wenn Leute schon weniger Fleisch essen oder weniger Milchprodukte konsumieren. Aber dieser, es macht einfach für mich selbst so keinen Sinn. Mir konnte es bis dato keiner erklären. Wenn du es kannst, gerne her ja, damit. Bin mega happy mit meiner Entscheidung und verbessere mich jeden Tag. Nun habe ich eine Episode, habe ich deine Episode über B12 gehört und festgestellt, dass mein Supplement viel zu niedrig dosiert ist. Ja. Äh, yeah. Kommen wir gleich noch zu. Auf der Suche nach dem richtigen Präparat wollte ich nun genau wissen, was du denn so nimmst. Ich habe mir zwei Präparate, Präparate gefunden, die mir gefallen, doch weiß nicht so recht, welches geeigneter ist. Option A, Vitamin B12-Komplex mit alle drei B12-Formeln. 500 Milligramm. 500 Milligramm wäre sehr, sehr hoch. Äh, Mikrogramm. Meinst du vermeintlich? Vermutlich. Das sollst du auf jeden Fall mal checken. Ähm, plus alle weiteren B-Vitamine. Mhm, okay. Uh, de, 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 de. Option B, Vitamin B12, Tropfen basierend auf Methylkoblamin und adenosin 1000 Milligramm, äh, Mikrogramm, plus Alkohol zur Konservierung. Ja, wenn du B12 nimmst, äh, ist auch ein bisschen Alkohol ja. Frage, ist 1000 Milligramm zu viel, bzw. 500 Milligramm zu wenig? Okay, ich nehme jetzt einfach mal davon aus, dass du Mikrogramm meinst, weil Milligramm wäre definitiv zu viel. Äh, und macht es eher Sinn, die anderen B-Vitamine auch zu supplementieren? Und ist es wichtig, alle drei Formen zu nehmen oder reichen die zwei aktiven Formen? Okay, viel Spam, aber ich hoffe, du kannst mir helfen. Schöne Grüße nach Bali. Ich bin nicht auf Bali, da wäre ich jetzt sehr gerne. Aber ich habe mich dazu entschieden, eine Dokumentation zu machen und sitze dann hier gerade. Aber das genieße ich jetzt auch. Kommen wir zu deiner Frage. Option A. Vitamin B-Komplex Kapseln. Kapseln oder flüssig ist jetzt nicht so krass wichtig. Wenn du die Flüss flüssigen Sachen lieber magst, dann nimm die flüssig zu dir. Ob du die jetzt in Kapseln aufnehmen willst, dann nimmst du halt in Kapseln auf. Äh, okay, also ich probiere es sehr, sehr einfach zu halten. Du solltest 500 Mikrogramm supplementieren. Das ist schon damit, da ist schon eine gewisse äh, so, wie soll man sagen, ein gewisser Toleranzbereich dabei für Leute, die eben nicht so eine gute Aufnahmefähigkeit haben. Du nimmst von dem B12 was du was du zu also was du, du nimmst von dem B12 was du zu dir nimmst. Du nimmst von dem B12 nur ein Bruchteil auf. Das heißt, wenn du in den Supermarkt gehst und du siehst diese B12 Supplements von, ich glaube, Herz Plus heißt diese Marke, kriege ich jetzt Anschluss, weil ich über eine Marke spreche. Ähm, unbezahlte Werbung eigentlich mache ich keine Werbung, aber wenn du das beispielsweise im Rewe siehst und dann siehst du daneben den Tagesbedarf von B12 und du siehst beispielsweise, du hast die haben 50 Mikrogramm B12 da drin. Dann steht da 600, 700 Prozent von dem, was du du brauchst, 3 Prozent, also auf jeden Fall 700, 800 Prozent, spielt auch keine Rolle, von dem, was du eigentlich brauchst. Das Problem bei der ganzen Sache ist, was die dir nicht hinten drauf sagen, ist, dass du nur einen Bruchteil aufnimmst. Durch zwei verschiedene Arten. Das ist einmal den Intrinsic Factor und dann noch durch die passive Diffusion. Ich gehe nicht krass darauf ein. Ich habe eine ganze B12-Episode darüber gemacht. Das muss jetzt. Also, es bleiben auf jeden Fall nur ein paar Prozent Pappen von dem B12. Du brauchst 3 so Mikrogramm am Tag. Jetzt gehen wir mal von so 3 Prozent aus, was top wäre. Von 100 Mikrogramm beispielsweise wären das dann 3 Mikrogramm. Wir wollen aber nur mal sicher gehen und super schwierig B12 zu, über, zu überdosieren. Das heißt, wir nehmen einfach viel mehr als wir brauchen. Im Fall der Fälle, dass du ja, das nicht so gut aufnimmst oder ja, wir wollen einfach perfekt damit versorgt sein. Also, den, den Rest scheidest du einfach äh, durch den Urin aus. Also das bleibt nicht irgendwie in der Leber kleben oder so. Das geht einfach mit dem Urin raus. Das heißt, du kannst es dir aussuchen. Es gibt verschiedene Formen, das habe ich auch schon ganz, ganz oft erklärt. Es gibt Cyanokoblamin. das findest du in diesen ganzen Billigpräparaten von Herz Plus beispielsweise, also die, die du im Supermarkt findest. Das Gute ist darüber, die gibt es schon seit Ewigkeit, die Form, also Cyanokoblamin. die ist synthetisch, also künstlich hergestellt. Sie funktioniert, aber ist halt ja, künstlich hergestellt, chemisch synthetisiert die synthetisierte Form von B12. Also würde ich persönlich ähm, auf Methylkoblamin äh, zurückgreifen, da, da wissen wir auch schon einiges drüber. Die, ähm, ja, ich selber nutze MHA-B12 aktuell. Das ist eine Mischung aus den drei aktiven Formen von B12. Aber ein ganz normales Methylkoblamin tut es auch, weil und der Körper ist einfach so ein wunderbares Geschenk, spaltet sie das spaltet das einfach auf, wie es möchtet. Also wenn du Cyanokoblamin beispielsweise auch zu dir nimmst, dann also gibt es eine Umwandlung in das Koblamin, in die Kobaltgruppe, die du, die du wirklich brauchst. Ähm, ja. Und Alkohol zur Konservierung würde ich irgendwie Abstand von nehmen. Ähm, Ich mache jetzt hier keine andere Markenwerbung. Ähm, bald, 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 ganz, ganz bald gibt es unser eigenes B12 und oh, und so viele und Omega 3 und so viele wunderbare Dinge, die jetzt einfach in der nächsten Zukunft kommen. Ähm, deswegen ja, in der Zwischenzeit sollst du natürlich trotzdem auch ein B12 nehmen. Äh, ja, einfach 500 Mikrogramm reicht vollkommen aus. Du kannst auch 1000 Mikrogramm nehmen, das wird dich jetzt auch nicht umbringen. Ähm, 500 Mikrogramm reichen meiner Meinung und der Meinung ganz vieler Ernährungswissenschaftler auch aus. Ähm, deswegen ja, B12. B12 ist so das Lieblingsthema hier bei äh, den meisten Menschen. Oh, und rat mal, die nächste Frage kommt von Alice Food Corner. Hey Axel, ich weiß, dass das jetzt nicht zu diesem Post hier passt, aber ich habe so eine Frage. Ich möchte gerne B12 supplementieren. Ah, und Biotin supplementieren, interessant. Da habe ich nur einen kleinen Gelbbeutel und rein pflanzliche Supplements sind wesentlich teurer als chemische. Habe ich mir zunächst bei Rossmann so B12-Tabletten geholt für knapp 3 Euro. Denkst du, dass es immer noch besser ist, chemisch konzipierte B12-Tabletten zu, zu nehmen als gar keine? Also chemisch, äh, chemisch produziert heißt nicht gleich, nicht vegan. So Cyanocobalamin, die Form, die du in den B12-Tabletten da findest, die du dir gekauft hast, weil für 3 Euro bin ich mir sicher, dass du die Form bekommen hast, ist auch chemisch produziert. So, und ja, Vitamine, die irgendwie chemisch gemacht worden sind, sind besser als keine Vitamine in den meisten Fällen. Ach, und by the way, das habe ich bei der letzten Frage übersehen. Macht es denn andere B-Vitamine zu supplementieren? Absolut nicht. Du kriegst alle B-Vitamine durch Früchte, Gemüse so krass ausreichend, dass du dass du da keine Gedanken drum machen musst. Ähm, ja, also... Es macht Sinn, keine zu nehmen. Aber B12-Tabletten sind so unfassbar günstig. Also die Rossmann-B12-Tabletten sind viel, viel teurer als die, du die du im Internet findest, weil da einfach so wenig drin sind. Und ähm, ja, das, ich glaube, ein B12-Supplement kostet um die 20 Euro und hält fast für 6, 7 Monate. Also B12 ist so ultra günstig. Ähm, da würde ich lieber auf Biotin verzichten äh, und einfach nur ja, ein gescheites B12-Supplement kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, wo sind die? Denn? In der Zwischenzeit erzähle ich dir einfach, wie es mir so geht. Mir geht's wunderbar. Ich bin, wie gesagt, ab nächster Woche wieder in Wien. Dreh da meine oder meine Doku ist quasi schon fertig gedreht. Ich habe noch einen wunderbaren, ähm, ja, wunderbare Person, die meine Doku noch dazu kommt. Da muss ich noch ein Interview machen. Darf ich schon sagen, wer es ist oder ist es Jana klar? Soll ich, Darf ich das schon sagen? Ich weiß nicht, ihr wisst es jetzt. <lacht> ähm, vielleicht kriege ich sie auch noch auf meinem Podcast allgemein. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast für Gäste, die ich auf dem Podcast holen kann, oder die du gerne hier hören würdest, dann immer, immer raus damit. Ich liebe die Interviews einfach so sehr und ich weiß auch, wie sehr du sie liebst. Ähm, ja, das macht mir einfach, es liegt mir mehr an meinem, in meinem Naturellen, mit anderen Leuten zu sprechen, als einfach hier um äh, Donnerstagabend. Nein, Sonntag ist heute. Samstag. Samstagabend alleine zu sitzen und äh, über B12 und Biotin zu sprechen. Kommen wir zu den nächsten Fragen und ich mache dann noch so zwei, drei und dann sind wir durch. Du hast heute mit Sicherheit schon die ein oder andere Sache mitnehmen können. Wie du merkst, muss ich hier mal langsam scrollen. Okay. Vergleichst du dich selbst mit anderen, okay, das macht keinen Sinn. Okay, vergleichst du dich selbst mit anderen? Selbstverständlich vergleiche ich mich mit anderen. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du gut zuhörst. Ich vergleiche mich sehr, sehr gerne mit anderen, gerade beim Sport. Deswegen mache ich Crossfit, weil ja, da geht es um nichts anderes als besser und schneller zu sein als der andere. Deswegen misst man Zeit. Gleichzeitig geht es natürlich darum, ähm, selber seine eigene Zeit zu verbessern, selber stärker zu werden. Und das, das ist wunderbar. Ähm, man, und deswegen verstehe ich auch deine Frage, du kannst mit Sicherheit das Ganze auch ungesund machen. Das heißt, wenn du auf Social Media gehst und du guckst dir Beyoncé an und siehst, oh, Beyoncé hat aber einen wunderschönen Po. Ich hätte auch gerne so einen Po. Und warum hat sie so einen und ich nicht? Und dies und das. Und dann kommst du so in einen Mangel. Und der Mangel kann verdammt schädlich sein. Das kann verdammt schlecht sein, ähm, ja, dich mit anderen zu vergleichen. Es ist halt einfach. Es geht darum, wie du damit umgehst. So, ich sage auch immer, Social Media beispielsweise ist nicht schlecht. Social Media ist neutral. Du entscheidest darum. Du entscheidest mit welcher Perspektive du an die Sache rangehst. Perspektive ist alles im Leben. Alles ist neutral. Du entscheidest wie du auf Sachen reagierst. Nur du, du hast die Kontrolle über dein ganzes Leben, über alles, was passiert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein und dieselbe Sache passiert. Ein und ja, also wir können, nehmen wir an, wir sind im Büro, Helge und Lisa, 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 wow, Helge und Lisa ähm, sitzen im Büro und beide kriegen Kaffee über den, über die wunderschöne Bluse gekippt. So, Helge rastet komplett aus, ihr ganzer Tag ist im Eimer. Abends kommt sie nach Hause, redet mit ihrem Mann darüber und sagt, wie scheiße ihr Tag war, weil ihre neue Bluse, die 300 Euro gekostet hat, hinüber ist. So, Lisa kommt nach Hause und lacht sich zusammen mit ihrem Partner darüber kaputt, dass die 300, teure, 300 Euro teure Bluse kaputt ist und sucht einfach nach einer Lösung. Ein und dieselbe Sache passiert. Zwei komplett verschiedene Reaktionen. Was war anders? Die Perspektive, die Reaktion. Und du entscheidest, welche Reaktion du einnimmst. Du entscheidest, wie du Sachen interpretierst. Und ich gehe hin und interpretiere dass wenn jemand besser ist als ich, schneller ist als ich, ich sehe, sehe das als Inspiration. Ich lasse mich davon nicht runterkriegen. Ich denke, geil, dass du stärker bist, dass du schneller bist. Geil, dass du mehr erreichst als ich. Das, das finde ich cool. So, Wie kann ich davon lernen? Was, was kann ich daraus mitnehmen? Und feiern diese Menschen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gesunde Art, mit, mit, mit sowas umzugehen. So, dann kommen wir zur Vanille, Jesse. Mhm. Ich mag Vanille rote Linsen sind ja immer mit Sonnenblumenöl. Wusstet ihr das? Es kommt drauf an. Nicht immer, aber ja, das kann schon mal vorkommen, also auch in diesen Trockenprodukten. Ähm, was ich da empfehlen würde, ist einfach hinten auf die Rückseite zu gucken und gucken einfach bei dem Fettgehalt, wenn du ganz viel Fett siehst, dann kann das schon mal sein, dass du Sonnenblumenöl hast. Und wenn, wenn du diesen Podcast fleißig hörst, dann weißt du, dass Sonnenblumenöl so das ziemlich schmierigste Fett ist, was du finden kannst. Das solltest du unbedingt vermeiden. Das ganz, ganz oft in diesen Fertigprodukten wie Chips und Co. mit dabei. So kommen wir dann haben wir noch wieder ähm, Omega-3-Fragen. Da habe ich neulich in der letzten Episode so krass drüber gesprochen. 1000 B12-Fragen, es tut mir leid, ich mache die jetzt alle fertig hier. Und dann gibt es mal so einen B12-Streik für die nächsten drei Episoden. Reicht B12 aus meiner Zahnpasta, um den täglichen Bedarf zu decken? B12 und Zahnpasta, es kommt natürlich darauf an, ähm, wie viel B12 in der Zahnpasta ist. Meistens zu wenig, aber ich kenne nicht alle b 12 und weiß nicht, was sie da hinstellen, wenn, wenn da genug B12 drauf ist, dann, dann kannst du es auch durch Zahnpasta äh, zu dir nehmen. Ich würde es halt aber einfach immer noch, meistens sind die dann teuer. nimm doch einfach Supplement, super günstig, unkompliziert und hol dir andere Zahnpasta. Hm. So. Wie oft isst du am Tag? Drei, vier oder mehr? Und was? Usually. <lacht> deutsch englisch mix Okay. Ähm, pff, ich mache Intermittent Fasting. Das heißt, ich esse zwischen 10 und 18 Uhr, und manchmal auch 11 und 19 Uhr, alle meine Kalorien. Ähm, und esse dann meistens drei, vier Mal. Und jetzt gerade, seitdem ich Crossen mache, halt viel, viel mehr. Und dann auch öfter. Also ich habe so jeden Morgen meine riesengroße, ich nenne sie Schmunky Bowl. Ähm, da habe ich einfach Haferflocken gefrorene Beeren. Bananen dabei und pack da Superfoods, Makka, VivoLife Maca, Vivo Life Maca ähm, rein. Eine, ja, ein Löffel VivoLife Perform, das ist unser fermentiertes, rohes, veganes Proteinpulver. 10% gibt es mit dem Coach Monkey, Du findest den Link unten in der Beschreibung. Mal eben Promo hier. Und dann ja, esse ich die und dann snack ich so ein. Also gibt es, gibt's, man kann es nicht Snack nennen, <lacht> weil es fast so 1000 Kalorien hat. Aber dann gibt es so ein zweites Frühstück. Dann esse ich manchmal zum Mittag so eine, so eine Kleinigkeit irgendwas, Bananen mit Erdnussbutter. Und abends gibt es dann nochmal riesengroße, ja, ein riesengroßes Festmahl mit Hülsenfrüchten, mit Gemüse, mit Vollkornprodukten, mit Nüssen, mit Samen, mit Hefeflocken. Oh mein Gott, Hefeflocken ist einfach das Beste, was die Menschheit je erfunden hat. Und that's it. So kriege ich meine 5.000, 6.000 Kalorien zu Ende. Ähm, ja, so ist es. Komm, eine Frage machen wir noch. Und dann sage ich auch schon, gute Nacht. Mit welchem Alter willst du aufhören, Gewichte zu heben? <lacht> Gewichte zu heben. Ähm, verlierst du dann alle deine Muskeln? Ähm, folgendes. Ich beantworte das mal mit gleichzeitig mit der Frage, die ich auch bekomme. Also wann, Wie machst du das mit Rente und bla 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 Ich glaube absolut daran nicht, dass ich jemals in Rente gehen werde. So, Ich finde das ganze Prinzip von ich arbeite bis 67 und dann mache ich das, was mir Spaß macht und dann, was weiß ich, ich. Fülle ich mir den Garten, äh, den Garten, den Traum von meinem eigenen Garten, von meinem eigenen Segelboot und Segel um die Weltgeschichte? Ich verstehe das einfach nicht, weil <lacht> A, und wer sagt dir, dass du bis 67 überhaupt überlebst? Und B, warum sollst du warten? Warum sollst du mit, den, mit der Realisierung deiner Träume auch nur eine Sekunde warten? Mir ist bewusst, dass du nur Urlaub hast und nicht ja, jeder selbstständig ist und seine Zeit so einplanen kann wie ich. Aber wo ist der Punkt? Jeder, der das macht, hat vergessen, dass du jeden Tag sterben könntest. Das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber ich meine es ernst. So, wer sagt dir, dass du nicht in zwei Jahren Krebs bekommst? So, Meine Mutter war, glaube ich, 31, 32. Die, hatte keine, die, 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 die hat nicht vor irgendwie fünf, Jahren, fünf Jahre vorher einen Brief bekommen. Du kriegst Krebs und du stirbst dann. Bis dahin kriegst du deinen Shit together. Nein, das kann jeden Tag passieren. Jeden Tag setzt du dich ins Auto und du hast keine Ahnung, ob du lebendig wieder rauskommst. Und das kannst du ängstlich nehmen, das sind wir wieder bei einem Interpretieren, oder du nimmst das als Motivation. Du sagst, verdammt nochmal, ich sterbe irgendwann. Und dann wirst du merken, dass der meiste Kram überhaupt nicht wichtig ist. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass Anna die falschen Worte benutzt hat und du dich dadurch angegriffen fühlst und dein ganzer Tag dadurch im Eimer ist. Wenn du dir bewusst bist, dass du stirbst, jeden Tag könntest du sterben, dann, dann, dann merkst du erstmal, wie geil das Leben ist. Da gibt es ein wunderbares Buch von Markus Aurelius drüber, das heißt Selbstbetrachtung, eine Musslektüre, wie ich finde. Es gibt das Vorwort, gewöhnlich dich ein bisschen an die Art und Weise, wie er schreibt. Das Buch ist 2000 Jahre alt, ähm, aber es ist einfach so. Wenn man diese Philosophie gerafft hat, dann wird einfach so vieles so viel einfacher. Und der ganze Punkt ist, ja, wenn du das verstanden hast, dann, dann machst du das, was du liebst und liebst das, was du machst. Und ich sehe keinen Grund, dann irgendwie in eine Rente zu gehen und damit aufzu aufzuhören. Was, ja, warum, warum, du wirst mich noch mit 70 da sitzen sehen und Podcast darum schreien, dass du dein B12 nehmen sollst. Ich sehe mich kommen. Ich sehe, ich sehe das definitiv kommen. Also ich hoffe, dass wir bis dahin nicht irgendwie, ähm Ne, bis dahin finden wir einen Weg, wie wir nicht mit B12 supplementieren müssen. Aber der Punkt ist so, guck dir mal Warren Buffett an. Das ist einer der reichsten Menschen der Welt. Einer der krassen Investoren, die es je gegeben hat. Der Kerl ist, ich glaube, 87 mittlerweile. Und der arbeitet jeden Tag. Warum? Weil er das macht, weil er das liebt, was er macht und macht, was er liebt. Die ganzen Fußballtrainer, Jupp Heinkes und die ganzen anderen, ja die da rumrennen, da gibt es ja Tonnenweise, die einfach schon längst in Rente sein könnten und bei denen es nicht irgendwie am Geld mangelt. Die haben alle genug Geld. Uli Hoeneß hat genug Geld. Die müssen da nicht mehr sitzen. Arnold Schwarzenegger hat genug Geld. Der muss nicht mehr den Klimawandel bekämpfen. Aber nichts tun ist, ist, kann nie das Ziel sein. Das ist eine Illusion, dass du dir sagst, so, oh, wenn ich dann in Rente bin, dann muss ich einfach nichts mehr. Mein Schatzi, das machst du für zwei Wochen und dann hast du keinen Bock mehr auf nichts mehr tun. Weil Menschen, Menschen brauchen einen Sinn im Leben. Menschen brauchen Aufgaben, die sie erledigen können. Menschen wollen Mehrwert schaffen. Der eine ist sich darüber bewusst, der eine ein bisschen weniger. Aber so funktionieren wir Menschen. Wir wollen was tun. Und ich finde, das ist die einzige Möglichkeit, so. also, was sind die Alternative die ganze Zeit nichts tun. Und wenn du glücklich bist mit nichts tun, hey, dann mach es so. Aber die wenigsten sind es. Die meisten drehen durch, wenn sie nichts mehr zu tun haben, werden irgendwie depressiv. Das heißt, ähm, kommen wir zur eigentlichen Frage, Gewichte heben. Ich werde nicht aufhören mit Sport. Warum soll ich aufhören mit Sport? Solange ich es machen kann, mache ich es. Und ich bin mir darüber bewusst, dass wenn ich 137 bin, und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde mindestens 137, ähm, dadurch, dass ich mich einfach ernähre wie ein Gott. Und äh, ja, vorsichtig Fahrradfahrer und nie Motositzer. <lacht> kann natürlich trotzdem irgendwas passieren. Aber du weißt, was ich meine. Dass, dass, dass ich dann irgendwie einen anderen Sport machen muss, wenn ich super, super alt bin, das, das könnte passieren. So. Aber das bringt mich nicht davon ab, irgendwie Sport zu machen. Warum, warum soll ich damit auffüllen, was ich liebe? Macht keinen Sinn. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du Part bist von diesem Podcast, von, diesem Be von dieser Bewegung. Es macht mich einfach so unfassbar glücklich, dass es Menschen gibt, die ja, es lieben, sein eigenes Wissen oder das eigene Wissen zu so vervielfachen, die endlich die Augen aufmachen und sagen, hey, wir haben da dieses Riesenproblem Klimawandel vor der Tür und wir raffen, wir raffen, anders als diese ganzen Politiker, die einfach so fast überbezahlt sind. Äh, und ja, die da sitzen und einfach so, oh, ja, okay, oh Klimawandel, oh, wir reden mal über Dieselautos, während alle Treibhausgase, die, die, die der Verkehrssektor äh, ausstößt, mal nur 14 Prozent sind. Wir ignorieren mal die anderen, weil wir hören mal besser, nicht auf Fleisch zu verkaufen, weil es gut für die Wirtschaft Was die ganzen Politiker nicht raffen, ist, dass wenn der wenn die Kacke am Dampfen ist und die Kacke ist gerade erstmal, wir sehen nur einen Bruchteil davon, was alles auf uns zukommen wird. Es gibt in dieser Welt dann unter den Umständen keine Wirtschaft mehr. Die Weltbank spricht von mehreren hundert Millionen Klimaflüchtlingen. Und rate mal, wo die überall hinkommen wollen. Hm? Und wir hatten eine Million Flüchtlinge und alle sind ausgeflippt und Notzustand hier und Notzustand da. Wenn wir nicht langsam mal die Augen aufmachen, dann, dann, dann habe ich ein schlechtes Gefühl, hier Kinder auf die Welt zu bringen. So Habe ich nicht, weil ich weiß, dass meine Kinder sich dafür einsetzen werden. Aber du weißt, was ich meine. Also vielen Dank, dass du Teil von dieser Bewegung bist. Und lass uns das zusammen machen. Das ist einfach, lass uns vegan mainstream machen. Lass uns es cool machen, anstatt Bacon, Hummus zu essen. Das ist das Ziel. So. Und wenn du mich, wenn du die Bewegung dabei unterstützen willst, dann teile diese Episode auf Instagram, teile den Podcast auf Instagram mit deinem Nachbarn in der Schule, überall einfach. Dat, 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 dat. Und äh, ich freue mich darauf, wenn du mich taggen würdest, dann sehe ich das, dass du es gemacht hast. Ich kann Danke sagen, ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, weil ich jetzt hier gerade sitze und ich spreche mit einem Mikrofon. So, am liebsten würde ich mit dir sprechen und direkt Feedback bekommen und de de deine Fragen persönlich beantworten, dir in die Augen gucken. Aber es ist halt so, wie es ist und es ist der einzige Weg, um so viele Menschen zu erreichen gleichzeitig. Du kannst es überall hören, ob du gerade im Auto sitzt oder was weiß ich, am Fahrrad, beim Hummus essen oder sonst wo. Ähm, ich, ich bin einfach unheimlich dankbar für diese Möglichkeit und will, dass du das weißt. Wir hören uns nächste Woche aus Wien. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.